0: Hola, este podcast es de mí para mí. <ríe> bueno, de mí para mí, pero compartirlo con pues, a quien le interese o que realmente no creo que sean muchas personas. Realmente creo que soy un poco aburrido. <ríe> Esa es la verdad. Pero bueno, esto me ayuda mucho a entender... Eh, pues vaya a entenderme a mí mismo y a entender cómo, 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 cómo va evolucionando mi criterio, mi conciencia, mi carácter, cómo voy definiendo las cosas conforme voy creciendo y voy adquiriendo experiencia, conocimiento, madurez. Es creo bastante importante esto. Uh, si bien cada año me sorprende... <ríe> Este, también me sorprende mucho las cosas o situaciones que acontecen y pues estas tienen una cierta repercusión en mí y a su vez mis hábitos, muchas cosas de mi estructura cambian. Siempre por un, un buen camino, considero yo. Pero bueno, sin más, eh, esto, esto tiene que ver con una novela de uno de mis escritores favoritos sino no es que dentro de mi top 5 entra, que es Fyodor Dostoyevsky. Eh, realmente me encantan sus obras, pero por todo el contenido que pueden tener. Y saben, algo que me encanta es volver a leer las obras después de un tiempo, ya habiendo adquirido, pues vaya, estas nuevas experiencias. Uh, a esto va, o todo esto va a mi introducción que es una forma en la literatura en la que yo puedo saber y conocerme a mí mismo mediante la literatura, mediante algunos libros, mediante mi criterio, mi opinión, que puede ser incluso diferente o puede verse de otra manera, ¿saben? Por ejemplo, ahorita mismo estoy eh, volviendo a leer Los hermanos Kavalasov. Eh, esta de las últimas obras de Dostoyevsky, una de las... Pues bueno, es que tiene tantas tan buenas, eh, muy muy unas telenovelas muy muy policíacas, este tiene que ver mucho siempre el tema de la justicia, la conciencia, en fin, sabemos que Dostoyevsky, bueno, es un parte aguas en la literatura por justamente crear esta esta psicología en personajes complejos o complejidades en personajes que solamente anteriormente eh, eh, tenían una función, ¿no? Y eran ser buenos o malos de acuerdo a su convicción. Pero Dostoyevsky escaló un poco más allá. Escaló a, a, a entender lo que, lo, lo que tenía, lo que debía de ser el personaje a través de su experiencia algo que pues prontamente entraría a, al decadentismo al nihilismo y posteriormente al ex existencialismo ¿no? entonces realmente interesantísimo y bueno ¿cuándo fue que yo leí los hermanos Cámaras? esta es la tercera vez que leo esta obra la primera vez que lo leí yo tenía aproximadamente 18, 17 años. Eh, recuerdo que fue un libro que me llamó la atención por el hecho de ser tres hermanos. Y bueno, digamos que empaticé en la preparatoria con este libro porque, bueno, yo eh, tengo tres hermanos, somos tres varones. Entonces, bueno, digamos que lo leí pero no con mucha conciencia y es que cuando estaba joven bueno, no es que sea viejo ahora pero, pues vaya, se han pasado varios años, seis años entonces, ahora tengo 24 entonces vaya, que de los 17 a los 24, se sí ha sido un cambio completo de paradigma de pensamiento, de conciencia entonces eh, recuerdo que aquella vez solamente tomé ese libro me llamó la atención el título, yo ya conocí a Dostoyevsky por Crimen y Castigo pero... Eh, yo tenía como, sí, cierto reconocimiento a Dostoyevsky, La verdad es que me encantaba la forma en que Por lo menos en las que narraba Que no, no es tan magistral como puede llegar a serlo No sé, Turgeniev o Tolstoy Que es demasiado... Eh, Turgeniev, por su parte es demasiado detallista Tolstoy es muy conciso Pero te logra proyectar la imagen Pero Dostoyevsky es el que crea la atmósfera es muy extraño como yo los interpreto, pero bueno, hablando de maestros rusos, ¿no? Como los, enos, los son estos tres. Uh, entonces, bueno, el caso es que tuve mi primer acercamiento con los hermanos Kamarasov cuando yo tenía 17 años. Eh, lo leí, sí lo leí. Eh, recuerdo que no era tan constante, a veces lo dejaba dos o tres días por allá, y no lo tomaba, después tenía que le releer la última página que me había quedado para pues, mantenerme en contexto y así seguía el hilo. Eh, realmente es que la primera vez que lo leí fue de una manera muy sosa, sencillamente entendiendo la trama como lo que es, entendiendo una trama donde... el pues ya saben, ¿no? Son tres hermanos, distintas personalidades, uno muy religioso, el otro muy positivista, muy científico y el otro, bueno, eh, una, una especie de fusión, una especie de contra, eh, de, de, de paralelismo con el padre, Fedor, eh, Fedor Camarasov, pero eh, Mitia, me refiero al personaje de Mitia, mayor de estos, que justamente es el que vaya, empieza a tomar eh, pues el papel protagónico, ¿no? Justamente porque eh, a él es al que se le acusa del asesinato de, de este padre, ¿no? Que ha sido muy mal padre, pero bueno, eh, retomando los 17 años, yo veía esta novela como eso, como una novela de un padre pues que sencillamente no supo ser padre simplemente engendró a sus hijos, una especie de, de ni siquiera de suerte, ¿eh? porque Fedor es un personaje muy vil, muy bastante vil, atroz, pero inteligente. Y ahí es donde entra, eh, pero bueno, eso ya lo entendí, <risa> ahorita voy a eso. este Pero bueno, a lo que iba es que a los 17 años pues nada más entendía la trama como algo objetivo y mecánico, ¿no? Como ah, un padre malo, eh, pues hijos con rencor, uh, diferentes personalidades, y bueno, uno comete un crimen, o bueno, no, sí, o, bueno, que realmente sí, este eh, eh, ay, se me olvidó, no, Raskolnikov es de crimen y castigo. Eh, este otro hijo, ay eh, oh, el que asesina justamente a Fedor, se me fue el nombre, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ahora mismo? este <ríe> eh, Él asesina a su padre, que también es hermano de ellos, o sea, no es poca cosa, y bueno, te das cuenta que su nacimiento está entre, bueno, pero eso ya lo reflexioné después. Pero sencillamente es para mí, era eso los 17 años, una trama de un, unos hermanos, porque todos son hermanos, los cuatro cámaras, y este al final uno de ellos asesina al padre y bueno, uno es inculpado y, y todos los hechos ¿no? que conllevan Grushenka, esta Ivana, eh, Catalina, perdón, y los amores de Mitia y la los que tiene que ver eh, lo que tiene que ver eh, Iván otro personaje como Rashkitin, ¿no? o sea cositas así pero bueno lo leí otra vez en 2020 En 2020 ahora ya lo vi con otra pues con una especie ya de conciencia no eh, bueno no con una especie sino ya con una madurez y con una conciencia ya entendiendo un poco más qué es, ¿no? Y para mí en el 2020, los hermanos Camarazov, que lo volví a leer, pues era justamente cuando ya reflexionaba, ¿no? el por qué, por qué el desarrollo de estos muchachos, bueno, de sus hijos, la confrontación violenta, eh, el tipo de, de amor y por qué las personalidades tan distintas, ¿no? O sea, ¿qué eh, queriendo entender a los personajes, sus carencias, sus motivaciones. Algo eh, muy Sigmund Freud. <risa> pero, pues bueno, al final del día, eh, pues no por nada eh, hay cierta, cierta... cierta, Se dice que Dostoyevsky es uno de los padres fundadores del psicoanálisis. Y este... Pero lo que voy es que sí, o sea... Empecé a querer entender la, la psicología de los personajes, ¿no? Eh, porque este... Nitya eh, tiene ese carácter violento que es de su padre heredado, pero pues más allá de ser una herencia maldita como la es la sangre Camarazop, que son sensuales, como ellos mismos eh, lo dicen, y que temen a que se despierte o que haya en ellos esa sangre, pues viene acá Alyosha. Este Aliocha, que es Alejo, el menor, pues a, a, a cortar de tajo esa, esa teoría, porque, pues, bueno, es como el ser eh, elevado espiritualmente, ¿no? De, de entre los hermanos, de entre la familia, incluso no solo de la familia, sino del círculo de, 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 de personajes de la trama, eh, es Alejo el que está más cerca de la religión, de la fe y de la esperanza, ¿no? Eh, supuestamente. Ah, Iván, Iván, bueno, pues una persona sumamente mecánica, sumamente eh, positivista, que vaya, su método eh, es a través justamente del método científico, pretende, quiere dar toda la interpretación a una forma objetiva de analizar para tener todo bajo control. Y pues mi tía, bueno, mi tía, una persona eh, honesta, ética, un poco ingenuo, por así decirlo. ...sin mucha conciencia, pero es, es un personaje para mí muy bueno... ...porque justamente eh, tras esos golpes que empieza a recibir... Tras, ...no tocar fondo es cuando empieza a tener conciencia. O sea, eh, digamos que Nitya podría asimilarse como un personaje más cotidiano... ...de lo que podamos nosotros imaginar, por eso es que se me hace interesante. Porque, bueno, este puede ser un personaje con el cual te puedas identificar... Eh, no en todo, pero sí en algunas cositas. Creo que te puedes identificar con todos en algunas situaciones. Pero mi tía es como un general, ¿saben? Un general de que... Pero bueno, es volver a repetirnos, ¿no? Eh, ahí es cuando yo estaba muy metido en la filosofía, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, ya saben que esa es una de las preguntas, ¿no? O es de... La sociedad que lo corrompe, como Maquiavelo, pues decía, ¿no? Que, que el hombre es malo y que, pues, realmente la sociedad, la ética, es lo que lo controla, lo domina y necesita a alguien que le esté dando de madrazos para que no pueda llevar, no pueda, pues sí, no, no pueda llevar a cabo sus, sus pretensiones. Y por otra parte, eh, Roswell, que decía que, pues, el hombre es bueno por naturaleza, nada más que es la sociedad quien lo corrompe a ser malo, ¿no? Entonces, este. Y bueno, a Alyosha, que ahí tiene un, pues hasta me atrevo a decir, un trauma respecto a su madre. Eh, hay, hay, tem, hay puntos, vaya, hay eh, páginas muy puntuales donde se toca el tema de la madre de Iván y de Alejo. Y, y ahí incluso creo que tiene un, un ataque de, 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 de pánico Alejo. Al, al recordar a su madre y pues saber que su padre fue el que la torturaba, el que hacía que tuviese esos episodios traumáticos entonces por eso entendemos también el rencor quizá de Iván y, pero que no supo cómo enfocarlo uh, sino desde una manera muy objetiva y a Leosha que terminó queriendo ser el reflejo de su madre ¿no? de aquella mujer eh, completamente entregada y devota a la, a la religión, para poder tratar de sanar o, o darle fe o esperanza a su vida, la cual calcó a Alyosha como el gran recuerdo de su madre. Por eso es que vemos a Alyosha en un monasterio, siguiendo una figura, eh, la figura de Sosima, que es su, 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 su maestro su maestro de fe que es este gran eh, monje eh, que tiene pues a cargo mu muchas funciones dentro del monasterio y que es vaya como una eh, bueno no es como una es más bien un, un ser milagroso no supuestamente entonces, ahora que estoy volviendo a leer Los Hermanos cámarasov ahora ya no lo veo desde una forma, o sea, sí lo veo ya desde la forma, eh, digamos que ya lo analicé desde la forma mmm, de psiquiátrica, eh, pero ahora lo quiero o lo estoy analizando también desde una forma hasta eh, social, lo que representa cada personaje. O sea, esto ya es otra cosa, o sea, las cosas cuando ya las representas desde el punto de vista social, podemos entender la fragmentación, eh, los, los primeros indicios de, de, de formas de, de estructurar a una sociedad, porque ahora me doy cuenta que hay muchas cargas sociales, históricas y políticas y religiosas ahí también. Eh, no solo ya es el. No solo ahora entiendo ya la función de la psicología de los personajes, sino ya entiendo a la sociedad, cómo repercute eh, en, en la toma de decisiones, en la forma de verse a los personajes y en la forma de desenvolverse y eh, tomar un juicio. Entonces, este, eh, me parece a mí, pues, voy bueno, a Bastante interesante esto. Creo que a todos nos debería de parecer interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, también me di cuenta que, por ejemplo, Iván, ahora ahora me di cuenta que Iván termina enloqueciendo, pero no es más que Iván es un ser eh, tan perverso, me atrevo a decir, como el asesino de su padre, pero eh, no es que sean perversos por el hecho de ser malos por naturaleza, sino por el hecho de querer deshacerse. Y vemos cómo eh, Iván, pese a tener una gran mente, o ser muy inteligente, muy letrado, y, y bastante, bastante acertado en sus estudios, eh, realmente es que carece, carece de, de, de esa pequeña fe, de esa pequeña espina de religión que, te, que, que obligaba muchas veces Rusia o la comunidad a tener, ¿no? Por eso es que Alyosha puede ser como muy afortunado e incluso mitia, ¿no? Pese a tener el castigo, pese a tener eh, tantas emociones dentro de sí, justamente siempre está enmarcándose o atendiéndose a través de la religión. Que también debemos de decir que Dostoyevsky eh, se pasó, se convirtió a eh, la, el cristianismo ortodoxo. Eh, entonces, bueno, eh, Penden, eh, eh, por ejemplo, Ale, Alejo y todos los personajes siempre ven a Alyosha como, vaya, el, un ángel, un salvador, por, por su forma, su filosofía de tomar las cosas, de ver y entender, ¿no? Eh, por eso es que es como para ellos un santo, un ángel. En cambio para Iván, Iván trata, insiste, pero él tiene cierta... Pues sí, él, él no tiene esa fe, él busca intentar tenerla, pero puede no conseguirla y al tener eso, pues cómo puede, cómo puede él sentirse en paz, ¿no? Porque él fue, eh, pues vaya, cómplice del asesinato. Al final del día, eh, el asesino de su padre, su propio hermano, este, le terminó diciendo que pues lo que iba a pasar y él terminó a... Pues sí, terminó por saber esto y prefirió partir a Moscú sabiendo que esto podría pasar, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí. Por eso es que después eh, Iván con, con Mitia tiene como eh, ese acercamiento de querer enmendar su, su culpa a través de, pues, no sé, pagarle este, la fuga del presidio de los trabajos forzados en Siberia y de ahí... Eh, prestarle 10.000 rubros para que puedan instalarse en América eh, entonces es algo con lo que tiene que empezar a lidiar este Iván, ¿por qué? porque al final del día terminó cediendo a sus instintos eh, op, como se diría porque al final él quería pues, estar con Catalina él, él, él estaba enamorado de ella pero sabía que era la prometida de Mitia. Entonces, esa parte donde dice, dejen que las, las bestias se coman entre ellas, que le dice a, a entre cuando hay la primera pelea entre Fedor y Mitia que Mitia agarra patadas a, a su padre, este, dice, eh, Iván le dice a Alyosha que él permitirá que pues, es, los reptiles se coman entre ellos, entonces ahí hablamos de que, pues sí, Realmente tiene una forma muy objetiva, pero muy mecánica de ser a su conveniencia, pensando siempre en sí mismo y en, su, en sí, en su bienestar. Y añade a esto que no tiene como eh, en su conciencia, no tiene pues una fuerza espiritual que lo pueda ayudar, como lo tiene que dictar muchas veces la sociedad, pues termina enloqueciendo. Y este por último, pues uh, también entiendo eh, la, 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 pues, vaya, la perversión también del, del pueblo ruso, las formas, las costumbres, que eran sumamente también eh, jerárquicas, por eso dio pues eh, paso al comunismo, porque era realmente desmesurada la la la, la diferencia. La, Vaya, la forma de ser de unos con otros, había mucha desigualdad. Eh, no por nada este Rashkiting, cuando eh, Mitia es encarcelado, antes de su juicio final, donde lo extraditan a trabajos forzados en Siberia, eh, está creando un artículo justamente donde iba a implementar el socialismo ahí, donde ¿cómo, cómo el capitalismo hace a un hombre infeliz, como lo es Mitia Kamarazov, a asesinar, a ser un parricida, a asesinar a su padre. Y, este y o sea, en este caso tomando como el objeto principal que motivó a Mitia, en pocas palabras, ese dinero, esos tres mil rubros que tanto necesitaba y desesperadamente necesitó esa noche del homicidio de su padre. Es de Mitia Kamarazov. Entonces, bueno, ahí también es muy, muy importante, muy importante ese, ese análisis. Um, también la forma en la que se constituyen las leyes, la forma en que se construye un juicio, la forma en la que eh, pues se termina por, por ver, entender y justificar pues eh, un acto. Un acto donde realmente... Eh, el asesino termina eh, Skorn Skornalkov, ya recordé su nombre, Smerdiakov termina eh, asesinándose también, eh, vaya, muchas, muchas cosas. Entonces creo que cuando termine de leerlo, ahora que estoy ya teniendo muchísimos más enfoques, podré darles eh, por lo menos de esta última crítica al libro porque bueno, es la primera, la segunda y la tercera eh, yo creo que habrá una cuarta, pero pues he de esperar algunos añitos más pero creo que ahorita ya tengo las suficientes herramientas para darles una super proyección del libro, o bueno, por lo menos dármela a mí, escucharme a mí mismo en unos años cuando haya haya grabado esto y, y poder saber qué tan qué tantos aciertos tengo o qué, bueno, no son aciertos, ¿no? Más bien, eh, ahora como lo veo. Ahora cómo lo veo, qué es lo que me faltó implementar o qué es lo que no estoy viendo o qué es lo que ya estoy viendo o qué es lo que olvidé ver, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, pues nada, me, me aseguraré de, de, de seguir el paso. Gracias. Sí, eso es todo.